3: Recuerda que tienes en ti una fuerza especial.
2: Eres auténtico, no hay otro como tú.
4: Puedes llenar tu día de alegría, saca lo mejor de ¡Qué mí? alegría! Es sábado de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y estoy feliz de saber que ustedes nos acompañan. Los saludo con un sonoro beso. Saludines para nuestros queridos Joku conductores: Lucy, Millie, Ricky, Demian, Maga... Dani, Liber y Emiliano. Por supuesto, saludos para nuestro super equipo de producción, Car, Lilith, Ciania y Luis Tula. Besos y abrazos para Mini Santi y Alex. Hoy en Jocus Pocus, platicamos con José Lorangel, músico, productor y escritor. Ricky tuvo una interesante conversación sobre psicología y cómo nos ayuda esta ciencia. Nuestras Jocus escuchas Jimena y Ale, Compartieron con Hocus un cuento y cómo viven los niños las clases en línea. Diego Emilio nos trae interesante información del viejo continente en Hocus Pocus por Europa. Y por supuesto, no puede faltar la buena música y la buena vibra. Así que quédate con nosotros porque ya inició Hocus Pocus. Y tienes ese gran poder. Solo confía, no lo olvides, no estás solo. Y recuerda que. Recuerda que nos gusta saber de ti. Ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebook con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba, Hocus Pocus guión bajo, Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Comencemos esta mañana con Banana Chacha de Momolán. Joco Escuches, hoy estamos súper contentos porque nos acompaña José Rangel. ¿Ustedes han escuchado hablar de él? Mm, si no, pregúntenle a sus papás. Seguro ellos sí han escuchado hablar de José. Lo. Buenos días, José. Lo, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Y saludos a todos los Radio Escuchas.
4: José, lo, platícanos un poquito acerca de lo que has hecho antes de escribir. Bueno, o paralelo.
5: Pues eh, sí, eh, pues eh, soy integrante del grupo Café Tacuba, toco la guitarra, eh, mi grupo inició en 1989, o sea que ya llevamos 30 años tocando, el, el año el año pasado hicimos eh, un, unas celebraciones de aniversario y pues nos nos, ha, nos ha ido muy bien, llevamos casi 10 discos eh, y, y que la gente tenemos un... Eh, muchos seguidores de diferentes edades, eh, no nada más grandes, sino hay muchos muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos y hasta abuelitos. Entonces, eh, pues estoy muy contento de, de eso y, y al, a la par eh, yo me he dedicado a escribir, eh, escribir es, o, o la literatura es mi, mi pasión, ¿no? Entonces, desde los 10 años, eh, soy un lector voraz puedo decirlo así el, el, la literatura me ha acompañado eh, durante todos estos años eh, leía yo y bueno, sigo leyendo mucha ciencia ficción y fantasía y, y a, a, desde unos cinco años para acá eh, he empezado a publicar tengo un libro de cuentos que se llama Joaquín Wonders que está en la editorial Almadía tengo una novela en Sex Barral que se llama Los Desesperados y ahora, pues, eh, estoy eh, sacando este libro que hice con Nori Kobayashi, que es una ilustradora peruana eh, que se llama La Niña Aburrida. Es un libro eh, ilustrado infantil y, pues, eh, aquí estoy para, para hablar de él un ratito.
4: Efectivamente, tú has publicado libros, libros para, digamos, público en general. Generalmente se consideran así como para adultos. ¿Cómo es que...? te enfocas ahora en la literatura infantil?
5: Pues mira, yo como to, todo lo que hago eh, ha surgido de manera muy natural, ¿no? No es que yo esté buscando hacer una cosa u otra, tanto el grupo, el grupo también se dio de manera muy natural, ¿no? Eh, y, y las canciones y el estilo eh, y, y mucho de, del concepto de, de mis compañeros y yo en el grupo es dejar fluir todo lo que, lo que tenemos, ¿no? Y esa es una filosofía de de vida, ¿no? Y, y eso es lo que yo hago también con mi con, con lo que escribo. Y, y en este caso, pues bueno, eh, yo tengo dos dos hijas, una que ahorita tiene catorce y otra tiene once. pero cuando eran más chiquitas eh, yo les leía o les contaba cuentos eh, para irse a dormir, ¿no? Siempre les decía... Eh, quieren que les lea un cuento y que lo inventen, ¿no? Y, y siempre me decía, no, invéntalo, invéntalo. Entonces yo tenía que, que, que empezar a, a improvisar, a, no, no llevaba nunca nada este, planeado, ¿no? Y un día surgió esta historia, ¿no?, eh, de la niña aburrida, un poco basada en mi hija pequeña, que, que que siempre llegaba con con nosotros y decía, ay, estoy aburrida, estoy aburrida, quiero jugar con alguien y tal. Entonces, un día yo de broma le dije, pues juega con el espejo, ¿no? Si, si necesitas compañía, pues ahí está el espejo, el reflejo, el reflejo de, 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 de ti. Y yo se lo dije de broma y Pero eso, esa anécdota me sirvió para, para esa noche eh, empezar a contarles eh, la historia de la niña aburrida, en donde eh, el reflejo sale a jugar con ella y luego eh, salen otros otras niñas del espejo y, y de repente se vuelve un caos, eh, de todas estas niñas empiezan a hacer travesuras, ¿no? Y, y es la hermana mayor la que le da el consejo de, de, bueno, si quieres que desaparezcan, pues tienes que aprender a jugar tú sola, ¿no? Y, y ella se pone a, a armar un rompecabezas, a poner mucho, nunca había armado un rompecabezas la, la niña aburrida, entonces eh, se da cuenta de lo de lo divertido que es. Juntar dos piezas y que y que, y que casen, ¿no? Que, que, que queden bien. Y luego se puso a dibujar un mandala y luego a leer un libro. Entonces, eh, es, es, surgió así, ¿no? Surgió de una manera muy natural. Y cuando, cuando yo terminé de contar el cuento, eh, dije, ah, eh, me sorprendí y dije, ah, esto, esto está, esto está bueno, ¿no? Y, y, fue así que lo, lo anoté en, en estas libretas y cuadernos que yo, eh, en donde escribo todas mis ideas que luego, eh, voy dirigiéndolas hacia, hacia, hacia canciones o hacia textos y tal. Entonces, aquí vi que, que era una, una, una historia que, que, que era para, para niños, ¿no? Pues yo se la conté a mis hijas, mis hijas eh, les, les encantó, o sea, y, y son, pues, ellas son bastante críticas, igual que todos los niños, ¿no? Que, que no, 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 cualquier cosa les, les gusta, no los puedes como engañar con nada, ¿no? Entonces, eh, fue así que me puse a trabajar en esto y dije, pues yo... No tenía planeado hacer un, un libro infantil, aunque me encantan, ¿no? Me encantan aún antes de, de tener de tener hijas, pero ya teniendo hijas pues me, me ha acercado mucho también a esta, a esta literatura. Yo, como te digo, yo eh, 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 pues soy un lector desde, desde los 10 años, o desde antes yo creo, empezaba a leer como muchas historietas y muchos libros que había en casa, ¿no? Eh, y, y entonces, eh, pues estoy contento de que, me, que vaya, me haya surgido esta de una manera natural esta historia para niños.
4: Y de manera tan natural que se apega mucho a, a pues no solo a, a los niños que, que, por ejemplo, tienen hermanos mayores, que no quieren jugar con ellos, o que son hijos únicos y que tampoco tienen que, con quién jugar, sino en esta época de pandemia donde no pueden salir a jugar con los amiguitos, donde no pueden salir a jugar con los primos jugar con ellos mismos, conocerse ellos mismos, aprender y sacar pues cosas positivas de ese aburrimiento. ¿Qué pasó? Tengo la curiosidad, ¿qué pasó con tu niña pequeña después de este ejercicio de jugar con el espejo?
5: Pues eh, eh, sí, ella eh, eh, todavía a veces me dice, ¡ay, estoy aburrida! Pero ya ha, ha aprendido a, a este a, a estar sola y a jugar eh, con ella misma, ¿no? Dibuja dibuja mucho, bueno, mis dos hijas y, y yo también me pongo a dibujar con ellas. Eh, y también empezó a leer, ¿no? Eh, eh, yo veía que la mayor era la que más leía, ella sola. Pero pero la, la pequeña empezó, empezó a, a leer, eh, leíamos juntos, ¿no? Eh, eh, yo leía una página y ella otra. Y poco a poco hemos ido, eh, ha ido, sí, aprendiendo, ¿no? A... a, a a, a jugar sola, a estar sola, ¿no? Eh, pues eh, las dos, aún siendo hermanas y que se parecen mucho, mis hijas, eh, eh, tienen personalidades diferentes, ¿no? Pues bueno, cada niño tiene una personalidad distinta, ¿no? Y a algunos les gusta más social, socializar que, que a otros, ¿no? Y, y bueno, esto que dices de, de la pandemia también es, es bien interesante porque Nori y yo, y Nori Kobayashi, eh, y yo hicimos este libro, pues tiene ya un tiempo que, que lo he, hemos ido trabajando, ¿no? Y, y en cierto momento queríamos sacarlo y no se podía, ¿no? Eh, y, y fue hasta este momento en que salió y, y casi yo siento como que el universo se, se, se alineó para que saliera en el momento justo, ¿no? Sí. Eh, eh, hay muchos temas eh, que que son que de lo que se está hablando ahorita, ¿no? Sobre el ocio, sobre hacer, hacer qué hacer con tu tiempo, eh, con tu tiempo libre o, o no, no libre, sino sino estar, cambiar ciertas rutinas que antes teníamos antes antes de la pandemia teníamos ciertas rutinas y ahora hay que hay que aprender a a, a vivir en esto, ¿no? Y tener paciencia, tener este Tener, también eh, saber cómo ocupar tu, tu el, el tiempo en, en el que, que estás estar con gente y a veces también estar solo dentro de esta de, dentro eh, de este encierro pues ¿no? eh, pues bueno cada familia o cada niño pues vive cosas distintas eh, pero bueno esta es, este es una forma de de, de, de afrontar esto ¿no? de esta historia de la niña aburrida
4: y además en La Niña Aburrida, como ya nos dijiste tú desde el principio, participa una extraordinaria dibujante, una ilustradora. Platícanos qué es lo que vamos a ver en La Niña Aburrida, editado por Planeta Junior, y cómo ha sido el trabajo de, de Nori eh, en este sentido, de, de ilustrar esta historia.
5: Pues sí, mira, yo, eh, eh, ella es, es peruana, ¿no? Entonces... Eh, nuestro contacto ha sido por medio de, de internet, ¿no? Eh, ahora, bueno, ahora es, esto es como lo normal, ¿no? Trabajamos a distancia, eh, ella por, bueno, por la, por la distancia natural que está entre dos países. Eh, yo le mandé el texto... Y, y dejé que ella este desarrollara no yo 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 decía bueno, yo creo que este texto es esta página, hice tal vez unos sketches, pero le dije bueno esta es una guía, eh, pero si quieres hazle caso y si no no y en muchos en muchos en muchos casos ella ella eh, hizo lo que lo que pues lo que le salía, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que hizo fue, eh, poner a mi familia como, como los personajes. Yo, eso no, no se lo pedí, ¿no? Pero, pero ahora, cuando empecé a ver los, los bocetos, dije, ah, pues este soy yo, el papá soy yo, se parece a mí, ¿no? Tiene <risa> lentes, patillas y tiene toda mi fisonomía, ¿no? Eh, mis hijas también se parecen, eh, mi esposa, Lumi, Lumi Cavazos, que es, que es actriz, eh, pero yo no le mandé fotos ni nada a Nori, eh, pero pues yo creo que googleó y, y nos puso ahí como familia, entonces es como una especie de regalo, ¿no?, que, que nos hizo Nori a, 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 a la familia Rangel Cavazos, ¿no? Eh, y, y, y nada, de, 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 me, gustó, me gusta tanto el trabajo de Nori que... que yo quisiera seguir trabajando con ella, ¿no? Eh, seguir haciendo alguna, no sé si, si si otro otro libro infantil que sí seguramente podría podría hacer, pero pero explorar otros otros eh, formatos, ¿no? Tal vez no sé si historieta o este o algún libro ilustrado eh, para adultos o, o buscar buscar maneras de de, de de seguir trabajando no entonces la verdad es que está, estoy contento y sé que nori está muy contenta y, y ya le diré le diré que que que, que, que que le, que le está gustando bueno ella ya sabe se está dando cuenta de que la gente le está le, le está gustando mucho lo lo que a mí me, me, me gusta de, de su trabajo pues es que yo mandé un texto no pero pero aún así en en, de, en los dibujos hay muchas muchas situaciones que están pasando no como hay tantas niñas eh, que salen del espejo cada una está haciendo una travesura distinta entonces uno se puede. Eh, eh, puede estar viendo estos detallitos y, y eso eso hace que, que el libro eh, no, no, no se acabe solo en una leída, sino que puedes volver a, a, re, a releerlo, volver a, 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 este, a, a descubrir ciertas ciertos dibujos que antes se te habían pasado.
4: Darle otra lectura que complementa esa historia original. Exactamente. Oye, pues estamos muy contentos de que compartas con Hocus Pocus, este libro, cuéntanos para quien no, aún no tiene la niña aburrida, ¿dónde lo podemos conseguir?
5: Pues está ya en, en, en todas las eh, librerías, eh, que, que las cadenas, así este, acá en, en Ciudad de México, está en, en Gandhi, en Péndulo, en El Sótano, en el Zambor y sí, en toda la República Mexicana. Eh, está distribuido Y pues en la sección de, de libros infantiles eh, Yo he ido a varias librerías A, a ver, a revisar Que que, que, esté, que esté mi libro Y ahí está, ¿no? Ahí está eh, O he preguntado, amigos y, y todos me han dicho que, que, que está disponible ¿No? Entonces eh, Y pues bueno, ya se acerca Navidad, digo ya Este año se nos fue bien rápido sí. Y pues yo invito a, a los papás Que, que que si quieren regalarle algo a
6: su a su hijo o a Santa Claus
5: o a, o a, los, o reyes. a los reyes magos, pues que les llegue que, que les lleven un, un, un ejemplar de la niña aburrida.
4: Claro, porque además los papás, Santa Claus o los reyes, también lo pueden pedir a domicilio si es que no quieren salir y disfrutar de esta lectura maravillosa. Exactamente. Pues José Lorangel, muchísimas gracias por compartir con el público de hocus Pocus no solo la historia de, de este libro que es pues novedad en cuanto a tu escritura, porque es el primero para niños, sino también por compartirnos un poco acerca de tu vida y de tu familia. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti y un saludo a toda la gente que nos está escuchando.
0: Gracias. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook. Hocus Pocus Unam.
4: Joco, escuchas, estar aburridos nos regala la maravillosa posibilidad de usar nuestra imaginación. Tal como nos lo dicen los yucatánagogo.
2: ¡Usa tu imaginación! ¡Usa tu imaginación! ¡Usa tu imaginación!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Es tiempo de dar la bienvenida a Jimena, que nos comparte este divertido cuento. Vamos a escucharla.
7: En una quieta y tranquila noche, lejos, muy lejos, bajo una luna grande y brillante, uno de los milagros más increíbles de la naturaleza sucedía. Si mi nombre era Ozzy, no comeré medusas, dijo Ozzy, sí, porque son desagradables y viscosas. Bueno, ¿y qué vas a comer entonces? Le dijo su mamá Voy a comer gelatina La mamá dijo sí. Se quejó Y con un lento movimiento De sus aletas Nadó tras de un grupo de medusas Todos saben que las tortugas comen medusas Ya verás Le contestó su mamá Ossie decidió que así solo comería gelatina, así que solo eso comerá, no puede ser tan difícil. Todo lo que tenía que hacer era encontrar una fiesta de cumpleaños y seguro había mucho por ahí. Ozzy comenzó a nadar entre las algas buscando fiestas de cumpleaños, ¿Eh? hasta que finalmente encontró una. ¡Hola, tú, Dijo Ozzy. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te ves sabrosa! Le dijo la atún. ¿Te puedo comer? ¡No! Dijo, sí. Sería de mala educación comerse a alguien que vino a desearte feliz cumpleaños Ok, bienvenido a la fiesta Dijo el atún O si nadó hasta la gelatina Y se comió toda la que encontró Arriba en el arrecife. O si encontró una en mantarraya Haciendo una fiesta de cumpleaños con todos sus amigos Estaban girando y bailando Hola, ya Dijo Ozzy, feliz cumpleaños. ¡Yay! Dijo la ya Mientras nadaba, bienvenida a la fiesta. Ozzy nadó hacia la gelatina y se comió toda la que encontró. ¿Eh? Cerca de los o Ozzy vio a una foca haciendo una fiesta con todos sus amigos. Hola, foca. Dijo Ozzy, feliz cumpleaños. Shh, Estoy jugando a los escondidas Pero bienvenido a la fiesta Ozzy nadó hacia la gelatina Y se comió toda la que encontró En la orilla de las aguas profundas Ozzy descubrió un delfín y a una ballena la que hicieran fiesta. juntos una fiesta de cumpleaños. Hola, delfín. Hola, ballena. Dijo Ozzy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Sí. Dijo el delfín mientras nadaba. Bienvenido a la fiesta, le dijo la ballena. Y así Ozzy continuó todos los días, días buscando fiesta de, de cumpleaños. cumpleaños. Se encontró con todo tipo de cosas Conoció a muchas criaturas Y comió todo tipo de gelatina No siempre era fácil Algunos días mucha O si pasaba mucha hambre Un ambiente día Así si estaba muy sorprendido Sus amigos Le organizaron Una fiesta sorpresa Solo para él Sabemos lo mucho que te gustan las fiestas, dijo el atún. Y todos saben que las tortugas comen medusas. Así que te hemos traído una grande y jugosa, dijo el delfín. O sea, viva. y volvió a ver a sus amigos. Ellos la miraron de emoción. Vamos, que no te dé vergüenza Dale una mordida. Osi cerró los ojos y le dio una mordida. Lentamente comienza a masticar. No está tan mal, dijo Oz, Con la boca llena. ¿Aún habrá un poco más? Desde ese día terminaron los días de comer gelatina. Osi pasaba el tiempo pescando medusas por el océano. Siempre habría nuevos amigos que conocer y cosas interesantes que ver.
8: ¡Qué susto me has dado!
9: Papi, quiero
0: volver. Ya, ya lo sé. Pero ahí no se puede ir. Es peligroso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus
4: Unam. Ricky, platicó con Ale brillante psicóloga y nos trajo esta interesante charla. Vamos a escucharla.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Hola Hocus, ¿ escuchas? Espero que estén muy contentos igual que yo. Y si no lo están, pues aquí nos ayudará la psicóloga Ale para manejar nuestras emociones y sentimientos con esta entrevista. ¡Bienvenida!
6: Hola Richie, bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días. Pues bueno, primero que nada, ¿qué es la psicología? Bueno, pues la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, tanto la parte de las sensaciones, las percepciones, los procesos mentales y también cómo los seres humanos se relacionan con su ambiente físico y socialmente. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo. La psicología le va a interesar por qué una persona, por ejemplo, se espanta al ver una araña y corre. Entonces la psicología se va a preguntar por qué habrá tenido ese comportamiento esa persona. Se puede resolver, por ejemplo, por la parte fisiológica de que tal vez al ver a la araña se espantó porque le pone en peligro a la persona y entonces corre, o puede ser que la araña le esté representando alguna otra cosa. Más o menos por ahí estudia la psicología.
10: Entonces la psicología es el comportamiento emocional de los
6: humanos. Sí, todo lo que abarca el comportamiento emocional y bueno, la parte conductual. La psicología se va a enfocar en poder entender por qué se comporta el humano de ciertas formas, y eso está ligado con su parte emocional, sí.
10: Ok, pues
6: muchas gracias. Oye, ¿y qué es una psicóloga? Pues mira, Richie, para empezar, bueno, los psicólogos son especialistas que están interesados en entender el comportamiento humano, pero aquí hay algo interesante, los psicólogos no solo se dedican a dar terapia, la psicología tiene varias áreas en donde los psicólogos pueden trabajar. Por ejemplo, un psicólogo educativo se va a interesar más en los procesos de aprendizaje y son psicólogos que trabajan en colegios y bueno, se dedican a la parte educativa. Por ejemplo, puede ser un psicólogo social. Los psicólogos sociales se dedican a estudiar los procesos sociales y a los grupos. Entonces ellos se meten a veces a comunidades a poder entender su comportamiento, o puede ser un psicólogo laboral, que son psicólogos que trabajan en empresas y que se dedican al bienestar de, de la gente que trabaja ahí y también a la selección de personal y lo que conocemos como los psicólogos clínicos, que son como los más famosos, que son los que dan terapia. Entonces, en realidad, si hablamos de un psicólogo, no necesariamente es que sea alguien que esté dando terapia, sino que puede estar inserto en estas áreas. Y bueno, el psicólogo clínico pues se dedica a poder ayudarle a la persona, a poder entenderse mejor a ella, ir resolviendo sus conflictos y a la medida de lo posible, pues que se vaya sintiendo mucho mejor. Wow. Oye, y en la parte infantil, ¿cuáles son las actividades que hace una psicóloga o un psicólogo para ayudar a los niños? Pues mira... Hay dos cosas muy importantes. Una que tiene que ver con la parte del escuchar, el poder escuchar a un niño, el poder entenderlo, darle su lugar a todo lo que él piensa y siente. Y la otra es a través del juego. Aunque parece algo muy sencillo el juego, es muy muy importante ya que a través del juego pues los niños y adolescentes expresan lo que, más les gusta, lo, lo que más les gusta pero que también expresan algo de lo que les puede causar preocupación o conflicto, o sea, a través del juego se van a expresar muchas cosas y el terapeuta va a utilizar el juego para poder ir desenredando ese conflicto ¿no? por ejemplo, si llega un niño al consultorio, por ejemplo ahí hay juguetes o el juego puede ser libre pero a través de sus personajes que él inventa en el juego, va a ir manifestando, pues sí, lo que le gusta, lo que le gusta hacer en casa, pero también lo que le puede causar mucha preocupación. Y entonces el terapeuta, a partir de los personajes, puede ir como resolviendo eso que le preocupa, ¿no? O sea, por ejemplo... El niño toma un personaje o toma dos personajes donde un personaje va a decir que es la mamá y otro personaje va a decir que es el hijo, ¿no? Y mediante el juego se puede ver, por ejemplo, que el personaje de la mamá empieza a gritonearle al personaje hijo y le empieza a decir que por qué no hizo la tarea, que por qué no recogió sus cosas. Y entonces el hijo personaje pues se puede sentir triste o se puede sentir mal. Y entonces la terapeuta con su personaje puede ir desenredando eso, preguntándole al personaje cómo se sintió, qué haría, qué le diría a su mamá, qué podría hacer cuando se siente triste. Y entonces a partir de ese juego y a partir de los personajes, el niño puede ir haciendo cosas en su vida real, en su vida cotidiana. No sé si fue eh, claro. ¿O lo enredé mucho? Tú dime, Richie.
10: No, yo creo que sí fue muy claro. O sea, eh, la situación se va reflejando en personajes, en juegos, y de esa forma los psicólogos lo pueden tratar.
6: Exactamente, sí.
10: Oye, ¿y qué es lo que más
6: te gusta de ser psicóloga? Pues bueno, me encanta y me divierte muchísimo jugar con los niños y adolescentes. ¿no? Es algo muy padre, es más, parece que estoy trabajando. Me encanta mi trabajo. Es súper divertido. Me encanta jugar y platicar con los niños. Eso me gusta mucho. Y también lo que me gusta mucho es que, pues, a medida de que se van resolviendo los conflictos, la persona se va sintiendo mucho mejor y van logrando lo que ellos quieren y desean. Digamos que ese dolor que cuando llegaban estaba muy grande, se empieza a hacer un poco más pequeño. Y los niños y adolescentes se pueden empezar a sentir mejor y logrando lo que ellos desean. Eso me da mucha satisfacción en lo que yo hago.
10: Oh, pues muy bien. Es que, bueno, aparte de que tu trabajo es muy divertido, es una profesión que ayuda a las personas, yo creo que es muy buena.
6: Y es muy bonita. A mí me gusta mucho.
10: Y yéndonos a
6: una parte más socioemocional, ¿qué son las emociones? Pues mira, las emociones es, es una respuesta física del cuerpo ante algunas situaciones que vivimos. Por ejemplo, si ya oye un niño y golpea a otro, pues le va a provocar una sensación física, puede ser de mucho enojo o también de tristeza. Pero lo primero es que la emoción va, va a sentirse en el cuerpo. Y lo que va a provocar es que reaccionemos inmediatamente. Es una reacción del cuerpo y que aparte es una reacción inmediata que nos permite defendernos o poder expresar lo que en ese momento estamos sintiendo. Entonces las emociones pues justamente va a ser esta respuesta física ante algunas situaciones, ¿no? Que puede ser una situación de peligro y entonces uno corre rápidamente porque la emoción fue el miedo y entonces corre, ¿no? O al ver algo que no le agrada le puede causar mucho enojo y entonces, bueno, cada quien reacciona de formas distintas, pero la reacción más común es de repente gritar o lanzar el golpe. Entonces esas son las emociones, las emociones son cortitas, son, son como, digamos, ante una situación, una reacción inmediata a esa situación. Y bueno, las emociones más básicas, pues es la alegría, la, el enojo, la tristeza, el miedo.
10: Hey, muchas gracias. Oye, pero existen las emociones y los sentimientos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos?
6: Pues la diferencia es que el sentimiento va a venir primero de una emoción. Y el sentimiento como es un poquito más largo. O sea, por ejemplo, la emoción como te explicaba es, es como una reacción inmediata del cuerpo ante una situación que estamos viviendo. Pero el sentimiento va a venir después de la emoción, es cuando ya pensamos mejor las cosas y nos damos cuenta de por qué nos sentimos así. Y entonces el sentimiento puede durar durante mucho tiempo. Por ejemplo, llega no sé, un compañero que te caiga mal, ¿no? Y entonces llega y siempre te está te está agrediendo, pues la emoción que te causa es un enojo, enojo, y entonces tu reacción puede ser gritarle o tal vez defenderte, darle tal vez un golpe, que no es más recomendable, ¿no? Pero te defendiste. Y entonces ya cuando tú lo piensas, pues dices es que este niño siempre me está pegando, ¿no? Y entonces ya no nada más es el enojo lo que me causa, sino que ya me cae mal. Y podría convertirse hasta en un odio, ¿no? Y entonces eso ya es un sentimiento porque involucra esta parte de que ya pensamos qué es lo que esta emoción me hace sentir. Y entonces ese, por ejemplo, ese odio se puede quedar durante mucho tiempo, perdura, no nada más es en el instante. Entonces digamos que la diferencia entre la emoción y el sentimiento tiene que ver con la duración y tiene que ver con que la emoción es algo más físico. Y una respuesta inmediata y el sentimiento es ya mucho más pensado. Es algo que ya lleva mucho tiempo y entonces nosotros ya pensamos ¿Por qué me estará pasando esto? Y entonces ya este niño pues no me cae bien. Y entonces la verdad es que pues por más que intente acercarse, yo ya después de lo que me hizo, yo ya no quiero. Y entonces me genera un sentimiento que ya es de larga duración a diferencia de una emoción.
10: ¡Oh, wow Pues hay bastante diferencia. Oye, ¿y cuando eh, tenemos cambios muy bruscos de emociones y sentimientos, cómo es que podemos manejarlos?
6: Pues primero lo más importante, Richie, es que podamos identificar qué nos hace sentir enojados, tristes, alegres, con miedo. Y eso no es algo tan fácil de detectar. Entonces, lo más importante es poder identificar. Cuando yo me siento enojado, tal vez reacciono, pero después poder pensar qué fue lo que me hizo sentir enojado. Y yo les recomiendo que puedan a veces escribirlo en algún lado. Ah, pues es que me enojé porque mi hermano llegó y tomó eh, mi videojuego. ¿No? Y entonces uno puede ir anotando qué es lo que me hace sentir de cierta forma. Este es un paso muy importante para poder después reaccionar diferente a las emociones.
10: Oh, ok, entonces pues básicamente sería anotarlo y tratar de controlarlos.
6: Sí, que a veces el tratar de controlarlos pues ya es un poquito más difícil, ¿no? Uno puede identificarlos, pero es como el primer, primer paso, ¿no? Identificar, ay, es que cuando, no sé, mi mamá me dice o me grita, yo me siento triste, ¿no? Y entonces, ¿qué podría hacer yo con esa tristeza? Ah, pues no sé, tal vez eh, me pone feliz ver una película, a platicar con, con algún amigo. Y entonces, a partir de saber qué es lo que me hace sentir mal o qué es lo que me hace sentir triste, voy a poder hacer algo con eso. Pero también eso hay que pensarlo. A veces no va a ser tan fácil porque a veces reaccionamos ante el momento y luego ya pensamos, híjole, pues tal vez no fue la respuesta más adecuada. Pero conforme lo vayamos pensando y digamos, ah, bueno, pero para la próxima yo creo que mejor me voy a mi cuarto, lo pienso un poquito más y después voy a tratar de actuar de una forma distinta, pues es una forma de empezar. No, Eso no quiere decir que sea tan fácil, pero bueno, así se puede empezar a hacer un cambio.
10: Wow, pues muchas gracias por tu tiempo eh, muchas gracias por esta entrevista. Yo soy Ricky, adiós
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
10: Hola, soy Maga y les voy a dedicar a la luna se quedó sin conejo de la botarga.
8: La luna se quedó sin conejo porque el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo el que tenía ya estaba muy viejo. Nadie quiso perder la oportunidad todo el mundo se acercó y se fue a formar. Querían ocupar el lugar del conejo, porque estar en la luna es todo un privilegio. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La estrella decía y el sol decidía. Vamos a darle al gato su oportunidad. Pero los perros, inconformes y molestos, ladrando todo el día, no dejaron al gato probar. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. Veamos pues si el perro es capaz. Y la perrada en la tierra aplaudía de gozo. Pero los gatos en venganza con maullidos escandalosos quitaron al perro y pusieron a un oso. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. No se veía nada mal, pero como que le faltaba una cosa ¡Colores! Eso está muy bien Y entró a probar suerte la hermosa mariposa La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo ¡La Luna de pronto exclamó: ¡Pero si el conejo nunca me ha dejado! Si me vació mi espacio es porque. ¡El conejo está del otro lado! Y me quedo con mi conejo. Siento haberlos decepcionado. Más vale viejo por conocido que mala compañía. Conservó su conejo. No importa que esté ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo. No importa que esté ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo. Que que me muy viejo, de gris, la de muñoz, viejo, oh, oh, oh. La luna conservó su conejo. como una pelota que esté luna conservó su conejo No importa que esté ya
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus -Unam. Y en Facebook Hocus Pocus -Unam.
4: Es tiempo de viajar al viejo continente con Diego Emilio en Hocus Pocus por Europa. Para en oreja!
9: En platicaremos con nuestra amiga Nadia Konovalova, que vive en la lejana ciudad de Moscú. Nadia, muchas gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que vives en Moscú. Cuéntanos, ¿cuáles son los lugares más populares de tu ciudad?
1: Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Exactamente, sí, vivo en Moscú. Los lugares más populares de Moscú son... Por supuesto, la Plaza Roja, este es el corazón de Moscú, el centro de Moscú. A todos los turistas les encanta ser fotografiados en este lugar. También a la calle Arbat, una calle muy bien decorada y hay muchos cafés y restaurantes diferentes. Y también puedes conocer y encontrar músicos rusos allá en esta calle. También hay un centro comercial muy famoso en la Plaza Roja, que se llama GUM, donde se pueden degustar deliciosos helados como antes, en la época soviética, como en la infancia. Muy, muy deliciosos. También otro lugar muy famoso es el Fuego Eterno. Este lugar está dedicado a los soldados muertos que murieron durante la Gran Guerra Patria en que Rusia ganó. Bueno, y por supuesto, el Kremlin en la Plaza Roja es un lugar muy, muy famoso. Y también la Catedral de San Basilio en el centro de la Plaza Roja. Sin duda, en Rusia se encuentran los monumentos
9: históricos más importantes de Europa del Este. La Capilla de San Basilio es el ícono ruso más conocido en México. ¿Qué costumbres mexicanas conocen en Moscú?
1: Bueno, en Moscú, en Rusia en general... Las telenovelas mexicanas son muy, muy populares, desde la época soviética, creo. La música mexicana y el mariachi también son muy, muy populares. Bueno, por cierto, en Rusia existe el oficial club de fans ruso de la cantante mexicana Edith Márquez, muy famosa cantante mexicana. Y yo soy la fundadora, la presidenta de nuestro club de fans ruso, de cantante mexicana Edith Márquez.
9: Me alegra saber que México está presente en Rusia. En la Ciudad de México existe una comunidad de Rusia muy grande que festeja sus costumbres a lo largo de todo el año. Mis papás y yo hemos participado en algunos festejos. Nadia, platícanos un poco sobre la vida de los mexicanos en tu país.
1: Sí, hay muchos extranjeros viven en Rusia, incluidos los mexicanos, por supuesto. Muchos mexicanos cantan en sus bandas de mariachis, trabajan en cafés, en restaurantes y, por supuesto, en muchas empresas. Tengo una amiga, es mexicana, pero vivió y trabajó en Moscú durante tres años. Ella trabaja en televisión, ella es periodista. Muy interesante, veo que los mexicanos son
9: muy activos en tu país. Nadia, ¿nos puedes decir cuáles son las costumbres de los niños rusos en la época de fin de año?
1: Sí, claro. Generalmente todos los niños se van de vacaciones en invierno. Más cerca del Año Nuevo pasamos y festejamos muchas celebraciones de Año Nuevo donde los niños participan y reciben regalos de Año Nuevo por participar en diferentes concursos. Y por supuesto, como todos los niños del mundo, los niños rusos están esperando los regalos. Sí, claro, regalitos de Año Nuevo de Santa Claus ruso.
9: ¡Claro! Todos los niños esperamos nuestros regalos a fin de año. ¡Muchas gracias, María. Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus desde Moscú, Rusia?
1: Sí, por supuesto. Por el primero, en ruso. Pues a lo primero, muchas gracias por la invitación a tu programa, fue muy interesante hablar contigo Diego, y un gran saludo especialmente a tu programa Hocus Pocus. Y por supuesto, gran saludos a todos con mucho cariño y amor de
9: Rusia. Para Jocus Pocus llegó Emilio.
7: Hola, soy Alexa. Tengo seis años. Hoy en la cuarentena me he sentido muy aburrida. He querido salir a la playa y a los juegos, pero aunque el COVID tenemos que tener cubrebocas, estar en casita y cuidarnos.
3: Y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un sh 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 y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco. Que le patina el coco. Hay un, y un, una picara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. y un una y un águila real un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco y un elefante loco que le patina el coco Hay un, y un, una y un, un, un topo y un elefante loco
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Para terminar este divertido programa... ...Ale nos cuenta cómo vive... ...y disfruta sus clases en línea.
10: Hola, soy Ale. Les quiero contar sobre mis clases en línea. Me está gustando porque estoy en mi casa. Me despierto más tarde... ...hago el lunch con mi hermana... ...y también platico por la tarde... ...con mis amigas por video... A veces extraño a mis amigos en el salón, jugar con ellos en el recreo, reírme con ellos en las clases. Por ejemplo, en educación física extraño jugar y hacer competencias. Espero poder regresar pronto a la escuela.
4: ¡Bye! Joco Escuchas, si ustedes quieren compartir con nosotros cómo han vivido la cuarentena, cómo viven las clases a distancia o si desean dedicarnos una canción, escríbanos a nuestras redes sociales.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM Y en Facebook Hocus Pocus UNAM
4: Hemos llegado al final de este mágico Hocus Pocus Gracias por sintonizarnos y no olviden hacerlo la siguiente semana para disfrutar de más música y diversión Yo soy Silvia y me despido Con un sonoro beso
0: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños Usan la magia de su imaginación